0: Podcast número 50. Quiero tamizar los relatos bélicos que veníamos desarrollando hasta ahora con el histórico Yo Acuso de Blas Garay, un artículo aparecido en su diario La Prensa que él dirigía y había fundado en su edición del 20 de junio de 1899, apenas seis meses antes de su muerte. Ese artículo se llamó a pasado de glorias presente de ignominia y todavía mantiene una sorprendente actualidad. El año de 1810, la provincia del Paraguay, abandonada a sus solas fuerzas, rechazó las intimaciones de sometimiento que le hizo el gobierno revolucionario de Buenos Aires. Las rechazó en el terreno diplomático por resolución del Congreso de la provincia, que no quiso reconocer ninguna autoridad que directamente no emanase de España, y las rechazó en el campo militar, venciendo en las batallas de Paraguarí y en la de Tacuarí al ejército que venía a sojuzgarla. Las negociaciones diplomáticas que se sucedieron, coronadas por el Tratado del 12 de octubre de 1811, aseguraron la independencia del Paraguay. En 1812, fuerzas portuguesas ocuparon nuestro abandonado fuerte de Borbón. Fuerzas paraguayas inmediatamente enviadas por un subalterno que antes de consultar a sus superiores proveyó a lo que el honor de nuestras armas exigía consultando solamente sus sentimientos de patriota lo recuperaron inmediatamente. En 1813 el gobierno del Paraguay rompió sus relaciones con Buenos Aires que se negaba a dar satisfacción a sus quejas. Las relaciones se reanudaron solo cuando el Paraguay obtuvo las satisfacciones que reclamaba. En 1814, fuerzas paraguayas invadieron el territorio argentino para evitar una invasión que estaba amenazando nuestro territorio. En 1818, una escuadrilla paraguaya atacó el puerto de Corrientes y ejerció actos de represalia por la manera en que se hostilizaba nuestro comercio en la navegación del Paraná. En 1824, el doctor José Gaspar de Francia se negó a recibir al ministro argentino Cosio a causa de la conducta anterior de su gobierno respecto al Paraguay. En 1826, el mismo Francia despidió al enviado brasileño Correia de Cámara y cortó las relaciones con las provincias del norte porque no se atendía sus reclamaciones. En 1829, como condición previa para reanudar sus relaciones con el Brasil, el dictador exigió que se fijasen los límites del Paraguay en su parte septentrional en el río blanco y en el jaurú en la sección occidental y no siendo aceptadas estas proposiciones despachó al encargado de negocios que le envió el emperador en 1831 Francia protestó de la venta hecha por el gobierno argentino de los terrenos ubicados entre el Aguapeú y el Uruguay, alegando sobre ellos en favor de nuestro país derecho de soberanía y amenazando con destruir todos los establecimientos que en ellos se hicieran. En 1842, fuerzas paraguayas atacaron a las de la República de Río Grande y las arrojaron del territorio nacional que habían violado, despojándoles del botín que tenían recogido. En 1844, el gobierno paraguayo amenazó al de Corrientes con invadir esa provincia, reuniendo numerosas tropas sobre sus fronteras, obteniendo gracias a la amenaza la celebración del Tratado del 2 de diciembre que abrió la navegación del Paraná. En 1845, el Paraguay declaró la, la guerra a la Confederación Argentina e invadió su territorio. En 1848, López expulsó por la fuerza a los argentinos de las islas del la Atajo y de la Pipe en el Paraná, tomando posesión de ellas en nombre del Paraguay. En 1849, fuerzas de nuestro ejército ocuparon militarmente el territorio de la margen izquierda del Paraná que nos disputaba la Confederación Argentina. En 1850 expulsamos del pan de azúcar a las tropas brasileñas que estaban posesionadas de dicho cerro que reclamaba López como nuestro. En 1853 el presidente López envió sus pasaportes al ministro brasileño Pereira Leal y le hizo salir del país por no guardar al jefe de estado los respetos que se le debían. En 1854, el gobierno casó el exequatur del cónsul norteamericano Charles Hopkins por insolente. En 1855, el vapor de guerra norteamericano Water Witch fue rechazado a cañonazos del fuerte de Itapirú por desobedecer las intimaciones que se le hacían para retirarse de un canal estratégico del Paraná en que se había introducido. En el mismo año de 1855, una poderosa escuadra brasileña fue enviada contra el Paraguay al mando de don Pedro Ferreira de Oliveira para apoyar las reclamaciones del imperio mientras nuestras fronteras terrestres eran amenazadas por dos ejércitos en el norte y en el sur. El comandante de las Tres Bocas negó el paso a los 12 o 14 buques de la escuadra que hubo de detenerse y Oliveira llegó a la Asunción en el Amazonas, único al que se le permitió remontar el río y suscribió un tratado que le valió en su patria ser llevado ante un consejo de guerra. La Santa Sede se negó a investir de episcopado a la persona propuesta por el gobierno de don Carlos Antonio López y el gobierno paraguayo comunicó a su santidad que no estaba dispuesto a renunciar a ningún. ...ninguno de los derechos del patronato... ...y que lamentaría que por desconocerlo... ...su santidad, hubiera que separarse... ...de su obediencia la iglesia paraguaya... ...el obispo fue ordenado inmediatamente... ...en 1859, el Paraguay garantizó... ...y prometió hacer cumplir con sus fuerzas... ...el Tratado de Paz entre Buenos Aires... ...y la Confederación Argentina... ...en 1864, el Paraguay se lanzó a una guerra... ...que había de durar casi seis años contra tres potencias aliadas por defender a la República Oriental del Uruguay de las acechanzas del Imperio del Brasil y de la República Argentina. Tal es nuestro pasado. Es el pasado de los tiranos, pero nos consuela de nuestra abyección presente. Sí, esta es la palabra. Ministro extranjero hay que hace alarde de su influencia omnipotente con este gobierno y de la participación que toman los negocios internos del país. Ministro nacional hay que no se ha justificado hasta ahora del crimen de traición a la patria que se lo imputa y está confesado tácitamente y mientras tanto celebra con el extranjero convenios diplomáticos ignominiosos. Y hay cámaras compuestas de paraguayos que contemplan estas cosas y cobardemente callan ...y las encubren. Grande desgracia, pero gloriosa fue el aniquilamiento de la nación en la guerra. Desgracia mayor es su envilecimiento que la destruye moralmente. Y para consolarnos, triste cosa, no podemos mirar al porvenir. Da de sí tan mezquino fruto la juventud. Hay que buscar consuelo en el pasado en los hechos de la tiranía que son nuestra única gloria. Pobre Paraguay. 20 de junio de 1899, Blas Garay. Seguimos los relatos dando continuidad a las características de los campamentos militares paraguayos durante la guerra contra la Triple Alianza y salimos ahora de la zona llamada del Cuadrilátero. Cuando el 19 de febrero de 1868 fuera vencida la resistencia de Humaitá, el avance ya incontenible de la Armada Imperial tomó insegura la posición de López y sus fuerzas en Paso Pucú. En consecuencia, y apenas una semana después, ordenó la evacuación progresiva de todas sus instalaciones y artillería, dejando apenas lo necesario para entretener o demorar, si se pudiera, el avance enemigo. El camino previsto para el escape del cerco fue el del Chaco. En el cuadrilátero quedarían apenas... Algunas tropas y piezas de artillería dispersas en las posiciones de Curupact, Sauce, Angulo, Humaitá y Espinillo. La evacuación total de las tropas paraguayas, compuestas de 8.000 hombres, la caballada, 150 piezas de artillería, municiones e inmenso bagaje, se completaría el 30 de marzo siguiente con la llegada de todos estos elementos a San Fernando. Para entonces, López ya había abandonado el sector el 3 de marzo anterior El día antes había dejado Pasopucú para perroltar en Humaitá Desde allí y antes del amanecer acompañado de Elisa Lynch Sus hijos y el obispo Palacios Se embarcaba en un bote para dirigirse hacia el Timbó, aguas arribas En otras canoas iban su séquito y escolta Tras el desembarco en este sitio, la comitiva siguió por el camino del Chaco hasta Montelindo para desde allí cruzar nuevamente el río Paraguay hasta San Fernando. Recién el 11 de marzo siguiente se enteraría el comando aliado de la salida de López y gran parte de su ejército del estrecho sitio a que los creían sometido. Retirada total e incendio. En la noche del 21 de marzo, el general Barrios ordenaba a todas las unidades que todavía ocupaban las posiciones mencionadas anteriormente a que se retiraran con todas sus fuerzas y sus respectivos comandos hacia Humaitá con la indicación de que previamente debían incendiar todos los cuarteles. El único reducto paraguayo mantenido dentro del cuadrilátero era la fortaleza, pero más al este, en encarnación, todavía permanecían 1.200 hombres de caballería, 100 de infantería con cuatro piezas de artillería de campaña, los que fueron convocados a engrosar el grueso del ejército paraguayo acampado en San Fernando. Toda la fuerza de este campamento sumaba un total aproximado de 15.000 efectivos, incluyéndose en ellas las guarniciones de Humaitá y el Timbo. En contrapartida, el ejército aliado contaba ...con 50.000 hombres... ...además de la tripulación de la Escuadra Imperial... ...dominando ya todo el curso del río Paraguay... ...el 11 de abril de 1868... ...y mientras el Mariscal López... ...instalaba a sus tropas en el nuevo campamento... ...el resto de sus fuerzas patrullaban... ...el norte del territorio nacional... ...y la zona del Paraná... ...cuatro meses más tarde... ...y ya insostenible la posición en San Fernando... ...el 18 de agosto... De 1868, López ordenaba al teniente coronel de ingenieros Jorge Thomson a explorar la zona ubicada al sur de Villeta para una nueva línea de fortificaciones. Con noticias favorables de Thomson, el 26 de agosto López marchaba hacia el lugar recomendado por el oficial británico. El trayecto fue cubierto por tierra siguiendo la dirección aproximada que en la actualidad tiene el trazado de la ruta Alberdi-Villa Oliva-Villeta. El 1 de septiembre, las fuerzas aliadas ocuparían el campamento de San Fernando ya por entonces abandonado. Al día siguiente de esta fecha, el jefe paraguayo y sus familiares con el resto de su comitiva ingresaban a la zona protegida por las flamantes fortificaciones del Picsir, una instalación provisoria en la loma del Cumbaritl alojó el séquito en tanto se construía en Itaibaté la nueva sede para residencia y cuartel general del Mariscal. El 8 de septiembre este edificio estaba listo y sus ocupantes dentro de él. El 28 de diciembre el Mariscal López y los restos de su ejército salvados de la de Bacled en Lomas Valentinas se dirigían a Cerro León. Desde allí el mariscal convocaría de nuevo a sus compatriotas. Nuestro Dios quiere comprobar nuestra fe y constancia para darnos después una patria más gloriosa. El 13 de enero se dirigiría hacia Ascurra para instalarse en esta estratégica meseta de la cordillera. En esa fecha ocupó la base del cerro, pero el 27 de mayo siguiente trasladaría su cuartel general hasta la cumbre, a un lado del camino que conducía hacia el pueblo de Caacupé.